0: سلام. چند شب پیش که یلدا بود، رندی از رفقا پیشم اومد و گفت یه تفعالی برای ما پیش حضرت بزن. من اینجا تو فرنگ کتاب خودم همرام نیست. برای همین با همکاری تکنولوژی روز با یکی از همین اپلیکیشن های دیوان حافظ فعالی برای دوستم گرفتن. و میدونید قبل از اینکه درباره شعر حرف بزنم، باید بهتون یادآوری کنم که به نظر من کل ماجرای فال حافظ گرفتن در شب یلدا برای خوندن خ... خود قزله. و من وقتی توی این شب دست به حافظ میشم به این فکر میکنم که دست کم سعی کنم در یک شب از سال برای لحظه ای با یک قزل از خواجه حافظ شیرازی ارتباط برقرار کنم وگرنه که چه فعالی چه کشکی در اون شب کذا هم فعالی که باز شد من رو پرت کرد به خاطره ای و کلا اون قزل خاص یه تصویرسازی ویژه ای داره معمولا ساختار اشعار حافظ خیلی افقیه یعنی یه جورایی داستانهای یک بیتیه و اگه عمودی از بالا تا پایین یه قزل رو بخونید خیلی داستان خاصی گفته نمیشه و آدم حس نمیکنه هر بیت با بیت پس و پیش خودش ارتباط تنگا تنگی داره انگار که هر بیت برای خودش شخصیت مستقلی داره این گزارهی که دارم میگم رو دقت کنید که اولش گفتم معمولاً پس یعنی ممکنه چند نمونه قزل هم وجود داشته باشن که از این ساختار پیروی نکنه. اتفاقاً قزل اون شب یلدا از همین جنس بود حافظ میگه دوش میامد و رخصاره برافروخته بود دیشب دیدمش تو راه و چهرش برافروخته بود تا کجا باز دل غم زده سوخته بود معلوم نیست کجا دوباره دل کیروس سوزونده بود رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود مثلا انگار ساخته شده بود برای آشق و شهرآشوبی توجهتون رو برای لحظه ای به تعدد شینهای بکار رفته توی مصره اول این بیت جلب میکنم و بعد میرم سراغ بیت بعدی. جان اوشاق سپند رخ خود میدانست. واتش چهره بدین کار برف بود. جون عاشقانش رو مثل اسفند دونه دونه اسفند 33 دونه قم و قیشو بیگونه مصرف می‌کرد چرا حالا این کارو می‌کرد چون در قدم اول رخ زیبایی داشت و خوب نگران بود که کسی چشمش بزنه و در قدم بعدی همونطور که اول این غزل هم گفته و اینجا باز تکرار کرده چهرش برف روخته بود و دیگه خب آتشی محیا بوده چرا اسفندی نریزه توش و بعد حافظ ادامه میده گرچه می‌گفت بکشم می‌دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود یعنی یه حالتی بود که با دست پس میزد و با پا پیش میکشید. اما بیتی که برای من خاطره محوی رو زنده کرد در واقع بیت بعدی بود کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برف روخته بود من یادم دبیرستانی بودم و سر یک کلاسی یکی از بچه ها از معلم اون زنگ میپرسه. آقا بهترین بیتی که تو زندگیتون شنیدید چی بوده؟ من نه اسم اون بچه رو یادمه نه حتی یادمه چه معلمی مخاطب این سوال بوده فقط جواب سوال اون معلم مو به مو و کلمه به کلمه در ذهنم حق شده که گفت کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برف روخته بود و بعد یادم توضیح داد که کفر یعنی پوشاننده و از این رو به کسی که خدا رو انکار میکنه میگن کافر چون میدونه خدایی هست ولی انکارش میکنه در واقع بر روی حقیقتی پوششی میذاره که حالا ما با مباحث فقهی و دینی کاری نداریم و برگردیم سر این بیت میگه زلفش کافره و ما رو از دین در کرد یعنی زلفه یه چیزی رو پوشونده که توی مسره بعدی معلوم میشه چی رو پوشونده چرا که ادامه میده اون بی سنگین دل وقتی با کفر زلفش ره دین رو میزنه در پی اون یعنی پشبندش مشعلی هم روشن کرده که اون مشعل در واقع چهره خودش حالا اگه یه بار دیگه همه اینا رو بذاریم کنار هم این تصویر درست میشه که زلف یار اول میاد ره دین رو میزنه و خود این زلف کافره و حقیقتی رو پوشونده و بعد همون یار با مشعلی که در واقع چهره خودشه راه نماید دوش می آمد و رو روزاره و رفت روح تا کجا باز دلقم قده می سوخته بود شرکوشی و شیوه یه شهراشو بی جامعی بود که برقامت او دوخته بود یار ما دوش به دنیا که بسی سبود نکران که یو سفر بزر بود این روز نبود او دو خوشگوه برو خیلقه به سوزان ها به زیارم این عرش ناسیزه که ما بود سپنده رو خود میدانست و آتش چهره به دیگاه برات فروخته بود گرچه میگم که زانت و دوشم میتیدم چه نهانش نظری با من دل سوخته بود خفر زرخش ره دین میزده آن سنگین دل در پیش مشکلی از چهره برات فروخته بود خون به کپ آمد ولی دیده بری چه حلا که کرد و کند بود یا من دوش به دنیا که بخوای سوز که اون صف و ذره نافرم بود تو خوشگو خرقه به سوزان آفز این قرشنا که آفخته بود من رام ازدادی هستم و ادبیات رو در کنار درسم ادامه دادم و شما دارید به فصل دوم پادکست کنارش کوش میدید جایی که قرار بود من درباره ادبیات و فرهنگ ژاپن حرف بزن اما خوب حد فاصل قسمت اول و دوم داشتم به یک دو جین ایده فکر میکردم که اصلا چطور میتونم این کار رو بکنم و از کجا شروع کنم چی بگم که زبانم در دهان باز بسته نباشه رفتم چند تا از کتابای ژاپنی گذشته رو تورخ کردم. چند تا داستان کوتاه و بلند ژاپنی جدید خوندم. سراغ هایکو رفتم. حتی دوستانی که من رو در اینستاگرام دنبال میکنن دیدن که نمایشگاهی از آثار هوکوسای نقاش بزرگ ژاپنی رو هم اینجا در لندن رفتم و دیدم و بخشیش رو هم به شما نشون دادم ولی در نیومد که نیومد انقدر به کلید ماجرا فکر کردم که مغز خودم قفل شد و دست به یه کار خیلی احمقانه ای زدم خیلی ساده توی ساوند کلاود سرچ کردم ژاپنی همین دیگه از این مسخره تر شد یه پلیلیستی اومد که به فارسی نوشته بود فولک ژاپنی من هم شروع کردم از بالا دونه دونه قطعات رو پخش کردن تا ببینم چی به ذهنم میرسه یه قطعه ای بود به اسم سورن باشی اون لحظه به نظرم اومد که چقدر قشنگ این آهنگ و رفتم ببینم دیگه چی میتونم پیدا کنم در موردش همین که اسمش رو گوگل کردم دیدم گویا خیلی هم معروفه انقدری که همه نسخه نسخه ازش خوندن سعی کردم یه نسخه سنتی تر ازش پیدا کنم و اتفاقاً خیلی هم سخت نبود. یکی پیدا کردم که اسم خواننده خاصی براش سکر نشده بود و فقط نوشته بود گروهی از مردان و زنان ژاپنی. می قبل از این که هر گونه توضیح خاصی بدم بهتون همونطور که خودم برای بار اول با این قطعه مواجه شدم شما رو هم باهاش مواجه کنم پس ذهنتون رو خالی کنید و بیاین بدون هیچ اطلاعات اضافهی ای این قطعه رو باهم هم موسیقی の体 از اونجایی که زبان ژاپنی به گوش من یکی که اصلاً آشنا نیست من حتی حدث هم نمیتونم بزنم که منظور احتمالی این قطعه چیه. شاید اولین و تنها چیزی که سری زهنم برای درست کردن معنا سراغش رفت همون قسمتی از شعر باشه که در طول آهنگ تکرار میشه. اونم به خاطر اینکه یارن یکم شبیه یارمه و... من این احتمال رو دادم که خب ممکنه با یه قطعه عاشقانه طرف باشیم هرچند که خیلی پرته و بعد سعی کردم با این حدث پرت و پلا یکم مسیر خودم رو به سمت معنا توی اتاق مطلقاً تاریک ذهنم پیدا کنم در واقع توی اتاق ذهنم نوری پیدا نشده بود و حتی نمیشه گفت چشمم به سیاهی عادت کرده بود فقط سعی داشتم کورمال کورمال خودم رو وسط این شعر پیدا کنم یکم که باش ور رفتم و چیزی پیدا نکردم دوباره گوگل کردم و این دفعه به توضیحات و ترجمه شعر رسیدم. خب این یه شعر خیلی قدیمیه و هزاران هزار نسخه متفاوت ازش وجود داره. و در واقع آهنگی بوده که ماهیگیران منطقه هوکایدو که میشه شمالی ترین جزیره ژاپن موقعی که میخواستن برن سر کار میخوندن تا همه با هم روی یک ریتم کار کنه. یه مقاله خیلی جالبی پیدا کردم که قشنگ سیر تا پیاز این آهنگ رو توضیح داده و اونجا گفته که این ماهیگیرا برای هر مرحله از کارشون یه آهنگی داشتن و این آهنگ سورنباشی مربوط به بخشی بوده که میخواستن شاهمایی هایی که سید کردن رو از توی قایق تخلیه کنن روی اسکله. من لینک این مقاله رو میذارم توی توضیحات این قسمت پادکست چون همونطور که دیگه تا الان متوجه شدید من اینجا اطلاعات ویکیپیدیایی بهتون نمیدم ولی خیلی نکات جالبی میتونید اونجا پیدا کنید به اینکه خود سایت واگاکی مدیا، که این مقاله توش منتشر شده یا منبع خوبیه برای کسب اطلاع درباره. موسیقی فولکلور ژاپن که بخش های مختلف جالبی داره حالا دیگه اگه علاقه من بودید جاش اونجاست. من ولی میخوام بخش از این شعر بلند رو که ترجمه کردم براتون بخونم و خب قبلش باید بگم واضح و مبرهن است که من از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم و تازه مترجم خیلی جالبی هم نیستم برای همین حساب خاصی رو این ترجمه باز نکنید بیشتر برای اینه که فضای شعر و اندیشه شاعر دستتون بیاد. وقتی از مرقای دریایی میپرسم که شاه های زیادی اطراف اومدن یا نه بهم به میگه من فقط دارم این اطراف یه چرخی میزنم بهتره از موجها بپرسی امشب میتونم بالشت اطلسی عزیزم رو زیر سرم بذارم ولی فردا باید روی موجهای خشن رخت خوابم رو پهن کنم در بلند و پست امواج دریا ملوانان جوان باید حالا مهارت خودشون رو نشون بده. دخترهای اسکله ماهیگیری نیازی ندارن که پودر به صورتشون بزنن پولک ماهیهایی که تو هوا پخشه دخترها رو زیبا و درخشنده میکنه توی همین مقاله نوشته بود که علت آلمگیر شدن این آهنگ یه ریمیکسیه که اخیراً روش انجام دادن و ریتمش رو تونتر کردن و یه طراح رقصی هم اومده و یه رقص جالبی برای این قطعه طراحی کرده که اگه برید و ببینید متوجه میشید که گروهی که دارن با این قطعه میرقصن یه جورایی اون فرایند ماهیگیری و موج دریا رو دارن نشون میدن خیلی باحال من لینک رقص ورژن تونتر شده ی این آهنگ رو هم توی توضیحات این قسمت و هم توی تلگرام کنارش و اینستاگرام خودم میذارم حتما این رقص انقدر معروفه که دانشوهای ژاپنی گوشه کنار دنیا وقتی میخوان یه رقصی از فرهنگ خودشون رو به باقی دانشویان خارجی نشون بدن سورن باشی رو اجرام می‌کنن کافیه اسم این رقص رو توی یوتیوب سرچ کنید و یک دو جین فیلم از دانشگاه های مختلف دنیا ببینید که دانشوهای ژاپنی مشغول این رقصن ولی خب اگه به اصل آهنگ برگردید خیلی شعر اولیه رقصی نیست. اتفاقا مزامین دلگیری هم داره. بالاخره یه سری ماهیگیرن که کار سختی رو دارن انجام میدن و از خونه و زندگیشون دور افتادن. حالا یه دقیقه همه اینایی که گفتم رو توی ذهنتون نگه دارید این جای کار من به خاطر درسی که سال گذشته خوندم یعنی ادبیات تطبیقی دیگه دست خودم نیست ذهنم عادت کرده همش به همه چیز به همین صورت مقایسه‌ای نگاه کنم برای همین سری یا آهنگ محلی گیلکی توی ذهنم پخ شد که اتفاقا مزامین آشنایی با این سرنباشی ژاپنی داره هرچند که مشخصا توی این آهنگ گیلکی ما ماهیگیری نداریم که به خاطر سختی کار از خونش دور افتاده. بلکه عاشقی داریم که برای رسیدن به معشوقش باید از دریا بگذره. و خب از اونجایی که هیچ داستانی بدون داستانی نمیشه، گیل مرد عاشق قصه ما نمیتونه به این راحتی ها از دریا عبور کنه و سعی میکنه با آواز خوندن صدای خودش رو از بین امواج به گوش لیلیش برسونه تا دست کم اون رو از نگرانی در بیاره پس میخونه دریا دو خان در وای با دو در وای گیل مرد خانه موجب با گیتی دی فریاد فریاد حالا فضاسازی شعر تا حدودی مشترک که من دیگه خیلی نمیخوام دست بذارم روی علمان ها ولی یه نکته جالبی موقع ضبط این اپیزود توجه هم رو به خودش جلب کرد که باید قبلش خیلی سریع این خاطره از دوران کودکیم رو بهتون بگم وقتی من هنوز مدرسه نمیرفتم پدرم هر شب میومد و قبل از خواب این آهنگ رو به عنوان لالایی برام می‌خوند. یه جورایی این ترانه همواره منو یاد بابام میندازه و چون همیشه به صورت لالایی شنیدمش هیچ وقت جلوتر از مصرع گیل مرد آیخنه آی نازنین جان لیلی رو نشینم چون دیگه خوابم برده دیگه نفهمیدم چی شده و حتی از همون دوران کودکی این تصویر در ذهنم مونده که بعضی شبا با خودم میگفتم بذار یکم دیگه بیدار بمونم ببینم بلاخره گیل مرد چی میخواد به لیلی بگه ولی آخرشم نفهمیده بودم تا خود امروز که برای ضبط این قسمت مجبور شدم با حضور کامل دل چند بار از اول تا آخر این قطعه رو بشنوم نکته جالبی که متوجه شدم اینه که از یه جای به بعد این آهنگ رو حتی اگه با حضور دل هم بشنوم باز نمیفهمم چون من گیلکی بلد نیستم و همونقدر با گیلکی غریبم که با ژاپنی غریبم در نتیجه فهمیدم در تمام طول این سالها من خودم برای خودم باقی داستان رو بر اساس آواهایی که توی این ترانه شنیدم کامل کردم و جلو رفتم و اخیراً میم رسولی عزیز هم یه ریمیکسی از این قطعه درست کرده که خیلی پرطرفدار شده و بعدش هم هزار نفر دیگه بازخونی های مختلفی از این آهنگ ارائه دادن و باز توی همه اونا ماجرا جلوتر از دریا طوفان داره وایگیل مردای خنه نمیره حالا این هم خیلی بامزه میشه که اگه براساس میکس میم رسولی یه طراح رقصی بیاد و مثل سورن باشی یه رقصی روی این آهنگ محلی گیلکی طراحی کن. در اون صورت دریا داره هم از معنای غمانگیز خودش فاصله میگیره و لایه های دیگه ای از معنا براش به وجود میاد. کلبته اشتباه نکنید این ماجرا نه نه نبد فقط یه لایه دیگه است. حالا اگه بخوایم یه مروری کنیم که چی شد اصلا از شب یلو و حافظ کارمون به ماهیگیر ژاپنی و دریا داره وای رسید باید بهتون بگم که من قصد داشتم دعوتتون کنم تا از یه زاوی دید دیگه به همه این ماجراها نگاه کنید جهانی رو تصور کنید که توش به جای ادبیات فقط زندگی عادی، اخبار و روایت های گزارشگونه وجود داره در اون صورت ما یه مرد گیلکی عاشق رو داشتیم که میخواسته طبق قول و قرار قبلی بره سر مکان همیشگی ولی دریا طوفانی شده و بین امواج گیر افتاده و داره داد و بیداد میکنه تا شاید محبوبش صداش رو بشنوه. همچنین در طرف دیگه یه گروه از ماهیگیران ژاپنی رو داریم که میخوان برن به سید شاه ماهی و از اینکه قرار از رخت خواب گرم و نرمشون جدا بشن و برن برای روزها روی دریا با کار طاقت فرسا باشن دور از خونه و زندگیشون حسابی ناراحتن و دارن غر میزنن و در انتها حافظ از شیراز رو داریم که اگه میخواست چیزی رو قلمی کنه مینوشت بله دیشب دیدمش که میومد لوب هاش گلانداخته بود که البته گلانداختن لوب هم خودش یه بیان ادبیه ولی خب خیلی نمیخوام خشک و خالیش کنم. پس دیشب دیدمش که میومد و لوب هاش گلانداخته بود. معلوم نیست با کی رو سوزونده بود، خیلی خوشگل شده بود. یه مکالمه ای داشتیم با این مضمون که چرا میخوای دست از یارت بکشی و یارت رو ول کنی برای امور دنیاوی مثلا به خاطر ادامه تحصیل یا موقعیت شغلی بهتر، چرا میخوای از یارت جدا بشی و مگه نشنیدی که اون پیرزنی که یوسف رو به یه مقدار پول ناچیز فروخت چقدر ضرر کرد؟ خلاصه حرفش اینه که در کنار هم موندن از هر چیز دیگهی با عرضش و این میشد کل ماجرا حالا ما به حرف ویکتور شکلوفسکی میرسیم نویسنده و منتقد روس از مکتب فرمالیست های اوپویاس. که میگه ما به هنر نیاز داریم تا چیزها رو برامون آشنایی زدائی بکنه. ایشون در واقع سال 1917 یه مقاله خیلی جالبی نوشتن به اسم آرت از تکنیک هنر به عنوان تکنیک و میاد بحثش رو با چند تا مثال شروع میکنه. میگه همه ما خودکار و قلم دست گرفتیم که یه چیزی بنویسیم ولی هیچ وقت به این فکر نمی کنیم که خودکار رو چطوری توی دستمون نگه داشتیم و چه هایی بهش میدیم یا با چه نیروی نگهش میداریم تا یه کلمه رو بنویسیم. یا مثلا دفعه اولی که از یه زبان خارجی استفاده می برای حرف زدن یا نوشتن با دفعه دهم و صدهم و هزارهم و ده هزارم خیلی فرق داره. دفعه اول ممکنه استرس بگیریم. ممکنه مطمئن نباشیم آواهایی که داریم با زبونمون تولید میکنیم واقعا معنای خاصی دارن یا نه اینو من خودم شخصا تجربه کردم ولی هی که تکرار کنیم کم کم به چنان مهارتی توی اون زبان دوم میرسیم که دیگه به ساختار جمله فکر نمی کنیم و حتی ممکنه بعضی از جملات یا کلمات رو نصف و ناقص ول کنیم و ایمان داشته باشیم که مخاطبمون حرفمون رو میفهمه این چیزیه که شکلوفسکی ازش به عنوان اتوماتیک شدن ادراکمون یاد میکنه ما دیگه خیلی از جزئیات رو نمیبینیم همه چیز برامون آشنا میشه و به همه چیز عادت میکنیم حالا هنرمند کسیه که میاد و کار آشنایی زودایی رو برامون انجام میده. یه بار دیگه برگردید و به همه شعرهایی که توی این قسمت یا کلا توی زندگیتون شنیدید فکر کنید. متوجه میشید که هنرمند چطوری داره همه چیز رو آشنایی زودایی میکنه. آقای شکلوفسکی میگه هنرمند میتونه از دو روش کلی برای آشنایی زدایی استفاده کنه یکی با سخت تر کردن ماجرا مثلا چطوره که ما وقتی حرف میزنیم با وقتی میخوایم بنویسیم یکم همه چیز سخت تر میشه ما چیزهایی رو مینویسیم که لزوم ندیمونیمشون حالا شاعر یا نویسنده میاد دست میندازه و یه عبارت جدید یا یه واژه دور رو برای توصیف یه صحنه عادی استفاده میکنه و استلاحاً متن خودش رو ادبی‌تر میکنه. درست قبل از ضبط این اپیزود سپر کتاب آوای موچا از نویسنده شهیر ژاپنی یوکیو میشیما رو تموم کرد. برگشت برگش بهم گفت میدونی رام قدرت میشیما در این نیست که داستان خیلی عجیب و غریبی تعریف و کنه برات اتفاقا داستان‌هاش خیلی ساده و پیش پا افتاده است ولی نوع نگاه میشیما که در واقع شیوه روایتگری خاص خودش رو درست میکنه باعث میشه که تو تا انتهای رمان همراهش باشی بحث درباره میشیما خیلی مفصله و من در ادامه این فصل از کنارش حتما یه قسمت کامل رو به میشیما اختصاص میدم ولی علل حساب این رو از من داشته باشید که حرف سپر خیلی درسته و اشاره به همین روش اول آشنایی زدایی داره اما روش دوم برای آشنایی زدایی طولانی‌تر کردن مدت زمان ادراک چیزهاست که البته خود میشیما از این روش هم خیلی استفاده میکنه با اضافه کردن توصیفات بسیار زیاد از چیزهایی که اطرافش میبینه حالا برگریم سر حافظ و سعی کنیم برعکسش و کاملا عادی به صحنه نگاه کنیم احتمالا یه همچین چیزی عذاب در میاد موهاش رو ریخته بود رو صورتش و صورتش سفیده با لپای گلی و خیلی خوشگل شده بود. اما حافظ به جاش میگه کفر زلفش راه دین میزد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برف روخته بود. آقای شکلوفسکی میگه ما که نمیتونیم قدرت درک آدم ها رو کم و زیاد کنیم. ما یعنی در واقع هنرمند فقط میتونه دست مخاطب رو بگیره بیارتش این ورتر، بگه حالا از این زاویه به قضیه نگاه کن این که مخاطب توی زاویه جدید چقدر همون مسئله قدیمی رو درک میکنه یا اصلا میکنه یا نه اینا دیگه داستانهای دیگهی میشه در انتها باید بگم که کنارش تنها نیست چون دوستانی مثل علی سینا روشنک مهنوش فرنوش مانا محمد و یسنا داره که از قسمت قبل تا این لحظه ما رو به صورت مالی حمایت کردن و دوستان خیلی 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 خوب و عزیز بیشماری که در دست به دست کردن و به گوش دیگران رسوندن کنارش به ما کمک کنند و همچنین سپه روسیمای عزیز برای کارهای بسری و صوتی البته ناگفته نماند که سیما به خاطر شرایط سخت مهاجرتی که داره چند قسمتیه که پیش ما نیست و کارهای ادیت رو هر قسمت خودم انجام میدم. ببخشید اگه خیلی ناشیانه شده دلیلش نبودن سیماست. و در انتها برای آنان که تا آخر ماجر رو کردند کردن باید یه خبر خوب بدم به خاطر... بعد قولی که موقع انتشار این قسمت پیش اومده من یه قسمت ویژه کوتاه دیگه دو هفته دیگه منتشر می‌کنم که قم تو دلتون لونه نکنه مشتی هستید مرسی که گوش میکنید و خدافظ یار <تصفيق>